0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu gosto muito e que de uma forma ou outra eu até cuido aqui na empresa. A gente vai falar do tal do inbound marketing, seja lá o que isso for. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música <risos> Para essa conversa de hoje,
1: eu tô aqui com o Lucas Bering, que é do time de marketing da Vind, meio de pagamento. Como você tá, Lucas? Fala, pessoal, tudo bem? Tô ótimo, Paulo, obrigado pelo convite. É, eu sou Head de Marketing da Vind e vou aqui trocar algumas experiências com vocês, falar um pouco de Inbound. E junto com ele, eu tô com o Eduardo Correia, que é Country Partner da Sharp Spring. Como você
0: tá,
2: Eduardo? Tudo perfeitamente bem e já, desde já agradeço o
0: convite. Tô com uma prata da casa, a Adriele Calil, que trabalha com Inbound aqui no Grupo Kailan Alura, junto comigo. Como você tá, Adriele?
3: Oi, todo mundo. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aqui.
0: Bem, eu acho que esse termo inbound marketing apareceu alguns anos atrás, ganhou força e virou totalmente na moda, né? Inclusive, casa com o surgimento de algumas grandes empresas lá de fora. Eu acho que como HubSpot e algumas outras. E que acabou causando aqui esse tsunami também no Brasil. Imagino que uns quatro anos atrás, alguma coisa assim, que deu aquele boom e hoje continua muito em alta. Mas todo mundo fala de inbound marketing, inbound marketing eu queria saber, em vez de a gente inventar, vamos definir o que, que é marketing o que, que é inbound marketing, o que, que é tal do outbound, etc, eu queria que vocês me dessem exemplos simples do que que são estratégias que a gente já faz, que muitas empresas já fazem, pequenas, médias e grandes que são classificadas aí, pela maioria das pessoas, como inbound marketing
2: Bom, o inbound marketing primeiro nasceu de marketing de atração com o Seth Golding, até quem quiser pesquisar sobre esse autor, né, eu acho que ele é um dos principais gurus aí do marketing atualmente e ao invés das empresas começarem então a interromper os seus clientes que a gente chama do outbound, né que são os anúncios, que são as listas de e-mails compradas, você tem um marketing onde você gera conteúdo para atrair as pessoas e ganhar a atenção dessas pessoas. Então ele é uma estratégia um pouquinho mais poética, que as pessoas gostam um pouco mais, não tirando de lado o outbound, que tem o seu valor também para determinado negócio, mas o inbound é onde você gera um conteúdo de valor. Então, se antes a gente tinha só empresas de mídia que faziam esses conteúdos, hoje as empresas também podem fazer mídia. E através desse conteúdo ela vai atrair os seus visitantes até o seu site. Então, acho que um exemplo pelo que o Eduardo está conversando com a gente é essa
0: estratégia de você ter conteúdo relevante que vai acionar as pessoas, isso é. Pessoas vão cair lá através de buscas, através de compartilhamentos em redes sociais, de um post no seu blog que é relacionado ao seu produto. Então, você tem o seu conteúdo e aquilo ali está de uma forma mais orgânica para o cliente final, certo? Não é uma coisa que você empurrou para ele,
1: que de alguma forma ele caiu naquilo. Sim, é exatamente isso. Eu vejo muito o embalde marketing como Coisas relevantes para o cliente Muitas empresas elas querem surfar na onda E começa a escrever um milhão de posts Sem realmente entender qual que é a dor Dos clientes, como que eles podem ajudar De fato, então eu vejo o embalde Mais como essa parte de relevância e contexto é Entregar realmente valor Através de conteúdo, seja Tanto post, quanto vídeo, como o próprio Podcast que a gente está fazendo aqui agora Então no caso é realmente entregar Qualidade, né entregar conteúdo Que vai ajudar a resolver os problemas do leitor do, do lead, no caso.
3: Eu gosto de falar que o embalde, é, por exemplo, tem uma pessoa que ela quer fazer uma festa, mas ela não sabe como fazer uma festa. Então ela pesquisa no Google, aí vai vir os anúncios pagos que vai falar pra ela, ah, faça a sua festa com a gente, somos a melhor empresa do Brasil, etc. Que ela não tá pensando nisso, ela não faz ideia se ela precisa ou não de uma empresa. E depois ela vai ver um post muito mais legal falando, ah, quer uma dica, você não sabe como fazer uma festa? Tô aqui uma dica de como você pode começar a fazer uma festa. Então isso, ela não quer nem saber da melhor empresa do Brasil, da empresa que vende algodinho naquele momento, ela quer uma ideia de como fazer essa festa, então o embalde ele traz isso para ela, ele traz toda essa informação que ela precisa naquele momento sem querer vender de primeiro momento.
0: E esse caso que a Adriele tá citando, geram aqueles posts, os sete melhores meios de criar a sua festa de criança
1: sem sair de casa. O terceiro você não vai acreditar.
2: Né? <risos> é, eu acho que a gente acaba banalizando muitas vezes... Né, o Inbound Marketing. Todo mundo começou a fazer Inbound Marketing porque acredita numa fórmula, mas na verdade ela é uma estratégia muito eficiente se você usa da forma correta, mas o que a gente não pode cair são nas fórmulas, né? Essas fórmulas de e-books onde esses e-books tem um conteúdo raso, aí a gente vai acabar banalizando até a própria estratégia e ninguém mais quer baixar e-book hoje, né? Eduardo, então me, me explica esse caso do e-book porque eu acho que esse é um, é icônico em relação
0: ao Inbound Marketing. Qual que é a receita de bolo que faz sentido em muitos casos, é óbvio, a gente tem e, e em muitos casos faz bastante sentido. Qual que é essa estratégia básica do tal do download do e-book?
2: Sim, hoje alguns autores, né, até chamam de isca digital. Quando você tem um visitante no seu site, você precisa converter. uma das etapas do inbound marketing, né? Os visitantes você precisa coletar os cadastros e por isso você utiliza ali da interface visual do seu blog, do seu site e faz com que a pessoa tome uma ação de baixar algo, pode ser um e-book, é o mais usual, e através desse cadastro, depois Consegue fazer um relacionamento por e-mail? Então, um e-book, uma planilha, você faz esses materiais para conseguir esse cadastro. O problema é que a gente tem muita fórmula e, como as pessoas não investem em conteúdo de qualidade, você entra naquela história do sete segredos para gerar sete vezes mais resultado na sua empresa. Então, assim, tudo isso acaba, de certa forma, vamos dizer, queimando o mercado porque hoje as pessoas têm uma resistência muito grande já a colocar um cadastro porque sabe que se ela baixar aquele e-book, depois eu tenho. Um um vendedor ligando pra ela, por exemplo. Né? E não é isso que o inbound prega, ou o content marketing prega, né? Depois a gente pode até avançar um pouquinho mais nesse assunto. Então tem que tomar muito cuidado. Hoje, por exemplo, eu só abaixo e-book de empresas que têm muita autoridade. São blogs que eu acredito muito no conteúdo, que é um conteúdo épico, um conteúdo útil, como o Lucas falou. Aí eu tenho coragem de colocar ali os meus contatos. Mas na grande maioria dos casos eu acho que os
1: e-books estão, assim, bem ruins. É, e até pensando na questão da relevância, todo mundo quer gerar conteúdo, porque na verdade o pessoal foca em pegar o e-mail do lead, né? Eles querem só o e-mail. Então escreve um conteúdo qualquer, um e-book qualquer e isso, beleza, pode gerar o e-mail do cara. Mas ele vai comprar seu produto? Você entregou alguma coisa relevante? E também o inbound não é só o primeiro passo, né? Não é só o post no blog, o vídeo, a planilha, enfim. É a jornada que você vai fazer com esse lead. Pô, o cara baixou esse e-book, qual e-mail que ele vai receber depois? Que outro conteúdo que você vai ofertar? Como que você vai fazer ele caminhar na jornada de forma em que você ajude ele a resolver parte do problema dele ainda contextualize com a sua solução, sabe? E eu vejo muita gente fazendo isso somente para gerar lead, né? Então, e é uma métrica meio falha. Não importa se você gerar 10 mil leads por mês. Quanto que você tá vendendo de verdade, né? Quanto que você tá ajudando as pessoas a resolver o problema delas. O inbound também, além de ser uma, uma ótima forma de conseguir leads, é uma forma de se tornar relevante no mercado, né? De você gerar a fama para sua empresa ter uma, um nome, né? Tipo, pô, aquela empresa ali, ela realmente produz conteúdos de qualidade, em que eu sei que eu vou baixar um e-book, que seja, e vai valer a pena ler esse book Então, acho que tem muita coisa por trás que acaba sendo esquecida, né?
3: O Embalde, na realidade, ele tá dentro da empresa inteira, ele não fica só no marketing, ele tem que estar tá com a equipe de vendas, com a equipe de, do produto, com todo mundo mesmo. Ele não fica só com uma equipe, só com a questão de conteúdo, ele fica em todo o marketing, ele fica, tá no RH da empresa, tá com a galera que vai vender, com a galera que vai atender o cliente depois, ele tá em todas as partes. Isso que é importante o pessoal lembrar e ter em mente. Não é só o e-book, não é só um post no blog.
0: Bem, então deixa eu continuar dessa situação aí, que é a mais clássica. A gente tem um, um conteúdo bacana num blog, e ali dentro ele fala, você quer saber mais desse assunto? Deixe seu e-mail aqui, seu telefone talvez, dependendo de como a empresa age, que eu vou te mandar um e-mail ou um e-book, ou algo mais até interessante, pra gente continuar essa conversa. Estamos iniciando um relacionamento. E a gente acaba chamando esse cara de lead, né? Que é, olha, eu tenho uma indicação, uma pista aqui, que esse cara pode virar um potencial cliente. Então, capturei, né, capturei o lead, capturei o e-mail, o cadastro, algumas empresas pedem até um cadastro um pouco maior pra poder fazer um, uma filtragem de, pera lá, esse aqui é o Eduardo, vou ligar pra ele porque ele é muito importante, esse aqui é o Lucas, aí ah, ele ainda é muito, não tá muito preparado pra comprar, então não vou ligar ainda, só vou mandar um e-mail, então tem mecanismos super elaborados, alguns eu acho até bem exagerados. Então, a partir do momento que a gente capturou esse potencial cliente, qual que são as estratégias básicas de que as pessoas chamam de nutrição, né, de de lead, você vai alimentar o que, que eu vou dar de comida, né, para esse potencial cliente para daqui 4, 5 e-mails ou algo assim, ele converter no sentido de conversão de venda mesmo, né? O gol que gera dinheiro, gera valor ou, ou maior ali para a empresa. Quais são as estratégias mais triviais aí desse caminho?
2: Bom, o inbound ele é uma metodologia, então ele tem alguns pilares, né, algumas etapas, desde a parte de atração, quando a gente já comentou, e tem a parte de você converter ele, pegar esse cadastro e aí vemos para nutrição, né? nos Estados Unidos é o Lead Nurturing, essa nutrição do lead. Então através de automação de marketing, você vai se relacionando, entregando um conteúdo de qualidade e que tenha potencial com aquele cliente. Então se você sabe, a pessoa se cadastrou lá no, no, no seu e-book, ele é o CEO da empresa, ele é um tomador de decisão, você vai enviar um tipo de conteúdo. Se essa pessoa é um analista de marketing, ele é um influenciador, ele trabalha numa empresa de tantos funcionários, você vai olhar aquele panorama e vai enviar um conteúdo que tenha mais sentido para ele. Então, com base nessa segmentação, nesse cluster, você vai enviando um conteúdo. Até o momento que essa pessoa vai interagindo, ele passa por uma jornada. Muitas vezes esse cliente já conhece muito sobre a sua empresa, ele já está num, numa fase de consideração é, em escolher um produto ou serviço que você vende ou ele está apenas no início da jornada. Então, você vai tem várias técnicas e né, mecanismos para identificar isso, a gente pode aprofundar mais, se alguém quiser pesquisar sobre lead score, para verificar essa pontuação do lead. Mas o que acontece? É como se fosse um funil. Né? Então, você tem as etapas, e depois da etapa que você converte esse cliente ainda, ou liga para ele, ou envia um e-mail mais comercial, você ainda tem depois uma fase de inbound de encantamento, né? fazer o sucesso ao cliente. Então são essas etapas que norteiam o inbound marketing, por isso que é uma metodologia.
0: Isso então se tornaria provavelmente uma série de e-mails, ou é o mais tradicional em relação a... Depois que eu capturei o lead, considera que a gente só tem o um e-mail da pessoa.
2: O e-mail, é, algumas empresas usam de SMS, eu acho que isso também é um, é um tipo de, de mídia que é utilizada e o telefone, né? Quando você quer uma abordagem mais pessoal, uma ligação, entender um pouquinho mais daquele contato, você tem a ligação.
1: É, e tem até o, os dados que você pede de acordo com o estágio da jornada daquele lead. Tem as etapas do funil, né? A gente chama de topo do funil, meio do funil e boca do funil. Então, vamos supor que o seu material, ele é, ele é mais generalista, ele não é tão aprofundado, é, ele é um topo de funil. Então, você pode pedir algumas informações, só que é, é aquele negócio. Quanto mais dados você você pede menos a taxa de conversão. É menor a taxa de conversão. Então, é por isso que tem a jornada de leads também. Então, o cara entrou na base, converteu, baixou o material, ele respondeu algumas perguntas básicas, sei lá, nome e cargo da empresa. E nessas outras etapas, você consegue ir pedindo outras informações em que você vai enriquecendo esse lead e começando a entender qual que é a, o grau de maturidade dele, qual que é o, o nível dele de decisão na empresa. E com isso, você também consegue medir o quanto que ele vai estar preparado para comprar. Então, pô, você conseguiu entender que o cara, ele é o CEO, é, ele já baixou, sei lá, 10 materiais e ele já deixou o telefone dele. Então, a pessoa que deixa o telefone, ela sabe que alguém vai ligar para ela. Então, ela já meio que se prepara para isso. Então, nesse momento aí que você começa a pensar em passar pro time comercial, de fato, para entrar em contato, para qualificar aquele cara, para ver se realmente ele faz sentido ser cliente da empresa e se você consegue resolver os problemas dele. E eu vejo muito dessa forma. É, é pedindo os dados certos no momento certo, não adianta nada. Toda etapa você ter um formulário gigantesco, pedindo um milhão de informações, porque os caras não vão preencher, a taxa de conversão vai ser baixa e tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque você quer ter lead, você quer ter relevância. É, eu acho que tem que tomar um certo cuidado.
0: Eu acho curiosa essas formas de captação de lead, que eu tava fazendo alguns benchmarks, pra tentar melhorar a nossa estratégia. Como a gente trabalha com educação aqui na empresa, é um assunto mais delicado, porque eu acho que é parecido com algumas empresas B2B que tem produtos mais difíceis a, a Vind é um caso, né, porque qualquer coisa que envolva meio de pagamento, ainda mais algo especializado como recorrência não, não basta tomador de decisão estar envolvido tem o timing, a empresa tá precisando disso mesmo, vai demorar pra ser aqui, chegar aquele momento, então eu fico pensando nessas estratégias mais agressivas de você ficar fazendo essa régua de e-mails sequência de e-mail e tal, considerando que ali no final ele vai comprar, não é um produto que envolve, é um produto caro, é um produto que envolve o tempo da pessoa e... então eu fui falar, deixa, deixa eu ver como funciona um inbound de algumas empresas lá de fora, ou de algumas empresas de educação de outras áreas aqui no Brasil. E eu achei curioso uma delas, uma de inglês, de ensino de inglês, que o, o sistema pedia telefone e e-mail. Eu coloquei o e-mail, e como qualquer pessoa de tecnologia, eu odeio receber ligação. Coloquei 011 9999999999999. -9999. mandei No outro dia de manhã, eu recebi um e-mail falando assim, olha, a gente tentou ligar pra você, e não conseguimos. E a gente gostaria muito de conversar com você. E é isso. E e lá eles não me deram mais a informação que eles falavam que iam me dar ao preencher aquele formulário, que seria preço e forma e ementa, eles não me deram pelo e-mail, eles tomaram, é uma empresa grande, então não é porque são é, mirins, muito pelo contrário, eles devem ter chegado à conclusão que, se eu não conseguir falar por telefone com esse tipo de cliente não adianta eu ficar mandando o um e-mail pra mim é perda de tempo, eu prefiro perder esse lead e não, não tratá-lo de alguma forma, prefiro engajá-lo, fazer de tudo pra que ele me dê o, o telefone que é fundamental pra mim isso, achei não é agressivo Achei, né É, é destemido Por parte deles De falar Não, olha Só vou te passar Se você me der o telefone se você não me der o telefone eu, eu não, Deixa pra lá é, E numa época de internet É complicado, né A gente não fica Ou não sei se a gente vive Numa bolha de profissionais De tecnologia Que a gente não coloca o telefone Em quase lugar nenhum Eu posso colocar meu CPF Meu endereço Em tudo que é lugar Agora meu telefone Imagina Ficam te mandando mensagem Mensagem de voz No WhatsApp Que terror
2: Que não ia ser <risos> Eu acho que tu citou Um segmento assim Que é bem agressivo Na né? escola de inglês de idiomas e tal É a gente tem casos, o inbound eu acho que é interessante até colocar isso para audiência ele é muito utilizado no mercado B2B eu acho que é o principal, né, onde você tem uma venda complexa, é, você precisa, vamos dizer criar um, um senso de, de educação nas pessoas, porque é uma venda racional, muito menos do que emocional então você envolve várias pessoas, então o B2B é o um mercado mais complexo. Quando a gente fala do B2C, eles tam, também usam assim o inbound, quando é uma venda com ticket médio mais alto, né, a gente pode dar exemplos aí de imobiliárias, uma concessionária, um, uma escola por exemplo, né, que tem a matrícula. Mas esse ponto de você pegar o primeiro contato e já sair ligando, ah, assim pelo histórico que a gente tem, né como ferramenta ajudando empresas aqui no Brasil é algo assim que não é tão efetivo mas claro que você precisa ter uma boa régua de comunicação então pra engajar essa pessoa através do e-mail e o que essas empresas não fazem talvez para engajar esse usuário é fazer uma pesquisa e aí dentro do Inbound a gente vai pra um outro universo que é da persona, né, a gente fala muito também quem quiser pesquisar sobre isso tem bastante literatura que é quem é o teu público-alvo, o que, que ele quer ouvir, qual é o conteúdo que é eficiente para ele que vai ajudá-lo, que é o conteúdo que vai ser útil. Então as pessoas não fazem essa pesquisa para chamar a atenção, criar um conteúdo que engaje com ele. Então eles acabam apelando já para o telefone, pro imediatismo. Mas claro, todas as empresas têm que fazer teste a beta, não estou dizendo aqui que existe uma fórmula, eu sou bem contra a fórmula, mas você já ligar para o lead, sendo que ele baixou apenas um e-book ou fez apenas um cadastro, é, realmente é bem agressivo e não tem sido eficiente pelo menos do que a gente tem acompanhado. Né?
3: Esse caso que você comentou, Paulo, eu achei interessante porque eles perceberam que você não queria passar o seu telefone, então eles vieram com uma outra estratégia, falando, ó, oh, se você realmente tiver interesse, você vem e fala com a gente pra mostrar, tipo, ó, oh, não, é mar... não é porque você baixou um e-book que você tem que falar com a gente. Então eles já fizeram um estudo, eles já perceberam que muita gente deve fazer isso e vieram com essa estratégia.
1: É, tem muito essa questão da persona, né? Igual a gente lá na Vindi que atende segmentos variados, cada tipo de empresa se comporta de uma forma. Por exemplo, empresas com maturidade digital maior, eu teria que pegar mais informações, eu teria que contextualizar melhor sobre a solução. É, e com pessoas, empresas que têm menos maturidade, talvez eu consiga uma abordagem mais direta desse tipo. É, não tem muito certo e errado, na verdade. A questão é, é testar e ver o que, que funciona. É, não, não é igual o Eduardo falou, não existe uma fórmula pronta, sabe? É, nesse caso aí foi bem exagerado, né? De te ligar, querer te ligar logo depois. Mas pode ser que isso funcione funcione em algum segmento. Não sei dizer qual, mas pode ser que funcione. É, e aí entra muito a parte técnica, até que até uma, os ouvintes do podcast, a gente hoje em dia tem muita preocupação com dados, né? com análise de dados e tudo. E o que ajuda muito a gente nortear uma estratégia de marketing é realmente é, o data science, né? entender quais são os comportamentos da, da persona, o que, que ela gosta de interagir, em que momento que você tem que entrar em contato. Então você tem que ter muito claro isso, e não ter medo de perguntar. É fazer pesquisa, com sua base, entrevistar, entender quais os canais que eles utilizam, que tipo de mídia eles consomem, pra justamente você conseguir contextualizar isso na jornada do cara, pra não ser algo invasivo desse jeito, pra ser de fato um, um contato normal, que o cara já vai estar preparado pra te ouvir, pra entender, e aí ele vai aceitar até uma ligação. Né? Então deixa eu ir pro tópico dos e-mails, porque eu, 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 eu lembro que o Sérgio Lopes, que trabalha aqui comigo,
0: eu não lembro, deve ter uns sete anos atrás, que ele falava assim, que ele leu algum artigo, era de algum desses caras famosos, né? Não sei se era é, do Seth, não, não lembro de quem era. Ele falava que se você não tem budget nenhum de marketing como é só a ter a primeira coisa, o que, que você faz? né? Onde que você coloca esse dinheiro? Ele falava coloca esse dinheiro numa newsletter e num sistema de e-mails e mande e-mails que ainda é de custo-benefício e engajamento era o melhor, né? Hoje em dia já pode ter outras questões que aparecem dependendo do segmento, da idade do público, que já usa um pouco menos o e-mail. Eu queria saber de estratégia de conversa de e-mail, porque aqui nas empresas, inclusive é a Adriele que redige muitos dos e-mails da, das newsletters em conjunto com as equipes comerciais para saber o que é relevante daquela semana e etc. A gente assina os e-mails, eu acho eu acho legal isso. Quem assina o e-mail, o nome, não é a Adriele. A Adriele prepara tudo, mas até porque quem elaborou a, a ideia falou, olha, põe isso e isso que eu preciso foi, por exemplo, a Natália da equipe do comercial. Então a gente põe com o nome da Natália, aliás, muito melhor do que Equipe Kaelon Alura, que é um negócio... Totalmente frio e distante Talvez em alguns casos faça sentido, tá? Dependendo da empresa E também o linguajar foi ganhando um, uma certa informalidade Tem um pessoal aí que manda esses e-mails automatizados Cheio de kkkk, olá e aí amigão E põe um monte de gif animado Com o Fresh Prince dançando e etc Talvez exista casos Não é a minha preferência Mas talvez exista casos Eu queria saber de vocês O que, que vocês acham em relação a isso? O que, que vocês estão vendo? Como que é essa abordagem Para criar esse relacionamento Depois que o lead entrou dentro da plataforma? plataforma.
2: Bom, eu vou contar por experiência da Sharp Spring, nós preferimos também usar o e-mail comercial, porque a partir do momento que você tem uma pessoa assinando aquilo, gera uma empatia do outro lado, né? E se essa pessoa depois entrar em contato, ele já vai conhecer. Então, lá na Sharp Spring, por exemplo, é, os e-mails da Sharp Spring saem com o meu nome, é, quando a pessoa responde, eu mesmo a respondo antes de passar para uma outra pessoa do comercial. Então, gera essa autoridade, essa empatia, ter uma pessoa assinando é, esse material. A grande maioria das empresas B2B que eu vejo, tenta também essa... Não sei se acha que é o Rodrigo que assina pela Vinde também?
0: É, mas é. O, o, o caso do Rodrigo Dantes é curioso porque eu perguntei há uns meses atrás eu falei, cara, quem escreve esse monte de e-mail com o seu nome, Rodrigo Dantes? Aí ele falou, a grande parte sou eu mesmo. Eu falei, ah, cara, você... <risos> né?
2: Tá muito errado isso. Então acontece isso. Eu acho que quando você envia um é, comunicado comercial, acho que não sou essa pessoa, não fica tão pessoal é, e você perde a chance de ter algo com mais empatia e relevância para o público. É, dentro desses e-mails, é importante... É, no mercado de B2B... Você você não pode ser tão informal também, é, mas ao mesmo tempo você tem que dar uma ideia de que aquele e-mail é exclusivo, por isso que a gente usa bastante a questão de segmentação. Quanto mais você alimentar o seu banco de dados, você sabe o cargo da pessoa, o tamanho, o porte daquela empresa, você consegue fazer um conteúdo mais um a um, né? um conteúdo com mais personalização, então isso, isso identifica bastante e as pessoas respondem. Então, eu, inclusive tem alguns e-mails que eu envio do meu Gmail, um e-mail que não é uma automação e às vezes os, os, os clientes perguntam, Eduardo, é você mesmo é. ou é e-mail de automação? Sabe? Confunde. As pessoas escrevem embaixo assim pra gente. É, as, algumas poucas coisas vão no
0: meu nome também, né? Paulo Silveira, CEO. E aí as pessoas falam assim: bem, eu sei que não é você, Paulo, mas eu vou, não sei o que, não sei o que. <risos> aí a equipe do comercial fala: Paulo, esse e-mail aqui citou você pessoalmente. Você pode responder, eu vou lá e respondo. Nossa, a pessoa aqui é, é muito legal, porque dá pra fazer isso, não é?
1: Dá pra fazer. Steve Jobs fazia, pô. Bem que era maluco, né? Mas... É a personificação da marca, né? As pessoas compram de pessoas, não de empresas. Hoje em dia o consumidor. O consumidor tá cada vez mais exigente com isso. Então essa parte de colocar uma assinatura do e-mail com alguém do comercial é bem legal porque você já mantém a mesma pessoa na jornada inteira do cara. Então ele já entende que ele vai falar com o João, que é do comercial, que o João tem mandado e-mails para ele. E é bem legal essa parte de, de mostrar que ali tem gente. Tem até estatísticas que falam que ter uma foto na assinatura de e-mail é aumenta a taxa de resposta. Não sei até que ponto isso é verdade, mas também é um fato de você humanizar aquilo ali, não ser um robô, sabe? Não ser só uma automação.
3: Muitas pessoas respondem, né, Guilherme e tudo mais e é bem legal isso, e a gente também outra coisa que a gente faz pra persona personificar ao máximo, a gente fez uma segmentação então a gente segmentou entre pagantes e não pagantes a nossa newsletter, porque a galera que é assinante já da Alura ela tá interessada em saber do curso que saiu pra ela conseguir ir lá e fazer, o pessoal que não é assinante, ele tá querendo escutar o podcast tá querendo ver o post de blog então a gente fez essa segmentação e melhorou muito a taxa de abertura dos e-mails e também de clique, a taxa de clique é quando a pessoa vai lá e clica em todos os nossos links que a gente colocou. Melhorou bastante, o pessoal tá bem mais engajado, tá respondendo mais as newsletters, porque eles estão recebendo conteúdo relevante para eles e isso é o embalo de marketing.
0: então eu queria dar um exemplo que eu acho que é bem relevante, faz todo sentido de usar nós mesmos como o exemplo aqui. Então estamos nós quatro conversando e gravando esse episódio, que é, de alguma forma, é, é conteúdo relevante para quem está trabalhando com marketing, quer trabalhar com marketing, só que, assim como um post de blog costumava ser, o podcast não tem um espaço aqui no áudio Grite seu e-mail que eu vou capturar aí enquanto você tá ouvindo. Não deixa de ser uma boa ideia essa que eu tô dando. Então a gente, pra capturar o lead dentro de um podcast, é um desafio. E pra ser sincero, a gente nunca cogitou algo assim. Mas essas estratégias, então, mais abertas, onde não dá pra capturar o lead tão direto, o que, que vocês acham disso? Porque seria mais awareness do que um trabalho, não sei se a gente colocaria exatamente aí como inbound, já que por mais que ele esteja lá no topo do funil, pra ele descer, o esforço vai ser grande. Eu não tem um canal de comunicação aberto com esses ouvintes que estão escutando agora a gente. Então o que, que vocês acham desses tipos de canais? E o que, que as pessoas poderiam fazer com esse tipo de canal para engajar melhor esse ouvinte, essa pessoa que está longe, que eu não tenho e-mail, não tenho telefone? Acho que os
1: ouvintes estão agradecendo que eu não tenho e-mail e o telefone delas, é, mas tudo bem. É, então, tem, tem algumas formas. Talvez, sei lá, um push notification é, na página pode ajudar. Porque às vezes o cara assina lá e sempre que sair uma novidade, um novo podcast, ele vai receber uma notificação. O que eu vejo muito, até como o podcast mesmo é mais uma ferramenta de educação de conteúdo relevante e de se tornar uma referência de fato né? então os, os ouvintes do Hipster aí eles com certeza estão ouvindo sempre porque eles sabem que, que tem conteúdo relevante para eles e eles voltam naturalmente eu acho que isso é um valor até maior do que o próprio e-mail do cara sabe porque ele vai indicar para outras pessoas ele vai buscar ouvir sempre ele vai se engajar em algum momento pode ser que ele realmente se interesse em conhecer o produto e aí ele já vai ter um, um background por trás, ele já vai entender do profissionalismo, ele já vai entender do conteúdo relevante e sabe que o produto ali vai realmente atender ele, sabe? É mais um... um mais velado, né? Não é tão direto. E talvez tenha outras estratégias melhores aí. Bom, o que eu tenho
2: acompanhado de podcast, né? Eu acompanho muito o pessoal da Comunix aqui no Brasil, que faz um trabalho, agora o Hipster aqui também, onde no meio do podcast você pode ter um outro tipo de ação como uma semana de webinars, um podcast especial e ter uma página, tipo um hot site, uma landing page, chamando as pessoas para se cadastrarem, participarem desse evento fechado, onde vai ter um conteúdo exclusivo que ele não vai estar aberto ao público, ele vai ser um conteúdo VIP, então existe esse tipo de estratégia também para segmentar um pouco mais a base e saber quem está acompanhando de forma mais ativa o conteúdo, existe esse tipo de estratégia mas acho que o podcast, ele tem que ser aberto realmente ao público né como vocês fazem, eu acho que é um trabalho de, mais de branding de, de posicionamento de marca e a partir do momento que a pessoa se engaja com a empresa, ela vai querer saber mais sobre, né, sobre sobre a empresa é peraí só acho que a minha linha isso assim né? e aí eu acho que entra um ponto bem interessante pra gente diferenciar o que é o um inbound marketing e o content marketing porque o podcast o que seria o content marketing é você criar conteúdo relevante pra sua audiência encantar a sua audiência através de conteúdo útil ele não tem como um inbound uma metodologia que é muito mais agressiva onde você precisa que ele entre na sua página você precisa converter ele precisa nutrir depois de cinco e-mails alguém vai ligar pra ele isso é o um inbound quando a gente fala em podcast uma estratégia de content marketing marketing é um pouquinho mais poético, porque você gera conteúdo como um podcast, como um webinar, e você acaba impactando aquela pessoa até o momento que ela olha, poxa, que legal esse conteúdo desenvolvido pela Sharp Spring, pela Vind. ele vai conhecer um pouco mais sobre aquela empresa, ele vai ter uma autoridade. Então, eu acho que o podcast ele se posiciona não tanto como uma isca digital, como um e-book que a gente mencionou lá no início, mas mais uma questão de branding mesmo. Eu vi que tem gente que coloca o content marketing
0: dentro do inbound, ou é pra ah, dá para você fazer inbound através do content, porque tá ali meu post do blog, e eu deixo ali o, o unbounce, né? Aquela janela gigante que aparece se você tira o mouse da página. É o que eu falei pra você no começo, antes do podcast, eu não gosto muito de definição, mas fiquei curioso. Pouco me importa se onde tá, o que cada um considera, mas eles andam muito próximos.
2: Sim, aí a gente teria que ficar mais 30 minutos aí debatendo uhum, sobre isso, né? uhum. Tem gente que defende bem mais o content marketing do que o inbound, mas o, o inbound você tem que usar de conteúdo. Então, o content marketing, ele tá dentro do inbound, é, só que eu acho que o content marketing ele tem essa visão mais de você gerar um conteúdo sem esperar o um, um comercial entrar em contato, ele não é tão agressivo. Então, empresas, principalmente é, do B2C, usam mais de content marketing do que inbound, porque é uma forma de você gerar relevância para a marca. O inbound, ele é mais do B2B, ele é um pouquinho mais agressivo, e aí eu acho que as empresas perdem um pouquinho a mão.
3: Na realidade, o inbound, é, muitas pessoas acreditam que ele tem três pilares, eu também gosto dessa de acreditar nisso, que ele tem o pilar do conteúdo, das mídias sociais e de SEO. É até uma coisa que eu falo no meu livro, que são três pilares que tem no Embalde, e aí ele vai seguindo toda a estratégia de leads, etc. Por exemplo, no podcast a gente não precisa pegar o lead ali naquele momento, porque não é só disso que o Embalde vive, ele vive também de toda a criação de conteúdo, de trazer as pessoas pra marca, trazer reconhecimento. Uma coisa que é bem legal aqui pra gente dar Lura com o hipster. Eu,
1: eu fico... Até um exemplo que surgiu agora há pouco tempo, o Spotify lançou é, uma ferramentinha que você vê quais foram as músicas que você mais ouviu em 2018. E você não precisa de nada, você só loga lá e gera um relatório lá, umas imagens com isso, e ainda permite que você compartilhe então, acaba sendo um pouco de conteúdo que você tá compartilhando com as pessoas os seus gostos e tudo mais você compartilha direto nas redes sociais, então é uma ferramenta gigante de branding quantas vezes eu vi o é, pessoal compartilhando as músicas que eles mais ouviram e tudo, e é legal que gera valor também que às vezes quem não é assinante pensa pô, vou assinar também, que eu queria ver algo desse tipo e tem essa parte também do conteúdo mais pra educação, não necessariamente claramente conversão.
0: É, eu, eu falo aqui pro, pro pessoal de marketing, como a gente tem um produto em que o tempo de maturação de um lead, né, até ele converter é demorado, porque não é qualquer hora que você fala, poxa, eu quero acordei, quero muito estudar em balde marketing, vou me matricular e sair estudando agora. E não é assim que acontece, você namora, você pensa, ah, não, não quero agora, poxa, deixa eu ver se esse outro é melhor, será que é isso mesmo que eu quero? Aí daqui a três meses por um acaso você fala, poxa, tô procurando uma vaga disso, então vou estudar. O que que acontece, que eu acho que é um grande problema de marketing em muitas empresas. É a tal da atribuição da conversão. Quem é que converteu? Quem é que fez vender aquele tênis no site daquele e-commerce? Foi um anúncio no Edwards Foi o um podcast? Foi o inbound que ele fez um download para saber qual é o melhor tênis de corrida? E a maioria das ferramentas vão te falar o last click. Tudo bem, tem um monte de outras fórmulas melhores, que vai tentar fazer uma média ponderada, mas fica sempre difícil de medir quem é que vendeu aquele tênis, porque normalmente a pessoa passa por vários conteúdos, várias páginas do seu site, ela sai volta daqui a dois meses, perdeu o Cook entrou em outro computador. Ah, teve que fazer o tracking via celular. E aí acaba falando, bem, quem venceu, é que nem aqui na empresa, né? Quem faz matrícula na Caelo na Lura é o Google Orgânico. Como se todo o resto não... Tá? Não é 90%, mas é quase lá. É o Google Orgânico. Então, o resto é melhor a gente parar de fazer tudo. Vamos desligar a AdWords, vamos desligar o Facebook, parar de usar redes sociais, parar de fazer podcast, etc. Mas, na verdade, é porque a pessoa tá ouvindo aqui a gente, que nem ouvindo a Sharp Spring e a Vind fica na cabeça, que nem o SBT fazendo Jiquiti, né? Jiquiti. E aí um belo dia que o cara fala, quer saber? Poxa, agora eu tô precisando? Como que era o nome daquela mesma, daquela marca? Ah, é Jiquiti, né? Aí ela vai lá no Google, digita Jiquiti e o Google fica com os louros da propaganda. O Silvio Santos não fica, fica achando que foi o Google que trouxe aquela venda do perfume pra ele. Então, eu acho complicado a gente quer é data-driven, não sei o que, os números, não. Só compensa-se provar aqui, tá trazendo. É, mas as vendas são cada vez mais complexas e como o Eduardo colocou no B2B mais ainda, ou de um produto caro, é muito complexa, envolve até emocional em alguns casos que é difícil de medir quem é que vendeu, de onde veio, compensou colocar dinheiro ali ou não e as coisas ficam muito complicadas e esse podcast aqui faz o um maior barulho na comunidade, mas de revenue direto é, é, é peanuts né é, é pouquinho, mas a gente sabe da importância não é à toa que a gente investe um monte de podcast, em diversos podcasts diferentes a gente tá criando alguns outros de outras temáticas porque a gente viu que é muito bom, eu consigo trazer pessoas de relevância como vocês, eu falo pras pessoas é muito mais interessante que um post de blog que fica datado ali na página que você fica revisando 15 vezes aqui a gente só edita as baboseiras e, o, e as tosses que a gente fez o pessoal lá da radiofobia ainda dá uma embelezada, por enquanto aqui no Brasil essa mídia é curiosamente pouco explorada em alguns nichos né? lá nos Estados Unidos já tem podcast de tudo e as pessoas ouvem muito aqui ainda é incipiente e eu imagino que em algum momento vai ter uma virada e quando tiver virada a gente aqui já tá preparado já teve conteúdo, já tá no episódio episódio 130 e tralala. Bem posicionado. Né?
2: Então, essa questão que você levantasse é importante também avisar a audiência que a tecnologia ela tem avançado bastante em rastreamento. Hoje você tem várias ferramentas que conseguem ter toda a conversão assistida né, desse rastreamento, dos contatos, mas tem alguns indicadores de visibilidade que realmente a gente fica devendo porque a gente aqui estuda né, a jornada, como é que ele consome conteúdo, mas muitas vezes a pessoa não segue essa jornada. Ele simplesmente acorda com uma necessidade Cidade, ele vai jogar por água abaixo toda a tua estratégia, vai entrar em contato com a tua equipe comercial e tu não sabe de onde essa pessoa veio. Isso sempre vai existir, mas eu acho que cada vez mais as ferramentas vão ajudar a ter essa, assistir essa conversão, os pontos de contato e quanto mais você conseguir interpretar esses dados, eu acho que vai dar mais insights a empresa.
3: Hoje o Google costuma falar que não existe mais a jornada de compra né eles gostam de falar em micromomentos que é no micromomento que a pessoa decide comprar então tem vários vieses aí dessas estratégias de jornadas de micro momentos que é interessante ficar de olho.
0: Eu tenho muito medo em tudo que o Google fala, porque eu acho que ele só quer que a gente fique aumentando o budget de AdWords. Muito medo, também. Eu tô dando esse exemplo do podcast, mas qualquer outra mídia que apareça menos, né, de detecção de que foi assistiu a compra ou não, participou, né, o podcast participou ou não dessa compra? Aquele post de blog participou ou não dessa compra? É, tem algumas mídias que vão aparecer que são difíceis de rastrear. E o que eu gosto é, é que, acho que as pessoas como os empreendedores, os vendedores, o pessoal de marketing, precisa encarar um pouco o trabalho com a incompletude de dados. É óbvio, vocês aqui são a geração nova do marketing, marketing digital, diferente do pessoal tradicional, até o que vocês viram nas faculdades, se fizeram faculdade, viram todo o tradicional. O que eu costumo sentir é que tem muita gente querendo jogar fora todo o tradicional e falar não, vamos só olhar os dados. Onde os dados estiverem indicando, a gente vai lá e aumenta o dinheiro. Talvez para empresas gigantescas em, em onde dá para marcar isso direitinho, quanto dinheiro vem, quanto dinheiro vai, não só faça sentido, como é a única forma que dá para trabalhar. Mas em empresas menores... Eu não sei qual é a realidade das empresas de vocês... Ou mesmo médias... Eu ainda acho que aquela estratégia... Não vamos fazer uma estratégia, uma campanha mesmo... A gente quer estar perto da comunidade... A gente quer estar próximo de conteúdo relevante... Eu quero trazer o Lucas, a Adriele e o Eduardo para conversar... Porque eu acho que um dia isso vai voltar... Eu acho que vale muito ainda essas estratégias... Por mais que a conversa aqui seja de inbound... Que é um negócio que dá para realmente... Se dá para metrificar alguma coisa... É um inbound
2: que você vai enxergar... Funil, quantos clicaram... Qual é o porcentual que foi desistindo... Quantos converteram lá no final? Sim, mas você precisa ter a base, né? Desde Kotler, Porter, né? Que são esses... Os mais conhecidos aí do marketing, que a gente estuda na, na academia. Acho que o pessoal vem esquecendo isso. Ele fica muito no operacional. Eu vou ver quais são os hacks que eu vou ler agora, que vai aumentar minha taxa de conversão. Mas não pensa lá qual é o diferencial competitivo da empresa. Perfeito. Não pensa mais sobre, sobre essa questão também que o Lucas levantou, de entrevistar a tua base, tentar entender realmente quais são as dores, né? Qual é o teu potencial de crescimento... Então, eu acho que a gente fica muito nessa questão do operacional, de buscar hacks, e ao mesmo tempo a gente esquece é, esses, os, os nossos gurus aí, que são importantes também. Eu, eu, eu fiz um NBA faz pouco tempo, né? Faz três anos, vamos dizer assim. E eu também tinha esse pensamento: poxa, vou ter que ler esses caras, já fazem livro desde lá dos anos 80. E eu tive uma surpresa, porque quando eu voltei e comecei a ler de novo, com uma maturidade maior agora. Eu comecei, Foi até poxa, melhor. Faz sentido. É, eu, a gente eu, tá eu li, esquecendo isso.
0: Eu li um Marketing de Serviços do Philip Kotler, que eu acho que deve ser um ghostwriter, né? possível, o cara tem 85 livros publicados, e quando eu li eu também falei, poxa nem, acho que nem falava de época de digital e tal, mas você falava, cara, faz muito sentido né, de tangível, intangível como você oferece, como que você emociona como que... aí você fala, poxa, faz bastante sentido, em vez do que a gente ficar discutindo se tem que aparecer essa frase na primeira dobra, na segunda dobra e sabe, não digo que não é importante de maneira alguma, eu só acho que precisa estar atrelado a essa base, a essa estratégia a esse teoria e academia não sei como dar essa palavra, é fogo né quem tá ouvindo a gente aí, que conhece bastante de marketing vai me ouvir. Eu não sou dessa área, acabei caindo nessa área, acho que é, é esse meu papel hoje maior, né? Incluindo a parte da comunidade, colocando aí em marketing. E eu sei que eu devo falar umas grosserias que o pessoal que estudou mais tá falando nossa, nada a ver o que ele tá aí. Eu sei, porque é assim como a gente ouve o pessoal de tecnologia que não veio de tecnologia, que hoje em dia tá bem, e você vê dando, falando umas barbeiradas aí. É, mas eu sinto que precisa ter esses... Ficar atento aos dois lados, né? Não só o tal do data-driven, que ficam me marketingando o tempo todo.
3: Essa questão dos dados é bem interessante, né? A gente não precisa só dos dados, a gente precisa de muitas outras coisas também. Por exemplo, aqui na Lura a gente vê muita intuição, porque a gente já trabalha com o produto faz bastante tempo, a gente já sabe o público, a gente faz perguntas, a gente está em contato com a comunidade o tempo todo. Então a gente vai muito atrás do que eu chamo de intuição. Não é bem intuição, porque tem todo um conhecimento por trás, mas a gente já faz isso e dá muito certo. Tem muita coisa que a gente tentou que deu resultado. Por exemplo, mudar a ordem lá das newsletters, quem é pagante receber um conteúdo, quem é pagante não receber outro. Não foi nenhum número que me falou que isso daria certo, mas deu muito certo aumentou a taxa de abertura absurdamente e aumentou também a taxa de clique assim muito em mais de 37%, então assim a intuição também ainda ajuda bastante
1: essa parte dos dados é a parte menos glamourosa do marketing todo mundo acha que marketing é mais fazer post, ficar nas redes sociais só que não, tem essa parte de traqueamento, eu sou frenético nisso eu sigo isso, à risca concordo plenamente que a gente tem que ter uma base e os dados é isso que eles fazem, não, não é só você entender, colocando esse botão aqui vai ter uma conversão maior e tudo, não é só isso e né? isso vai te dar um, um norte vai te dar um caminho a seguir, mas você não precisa ficar seguindo essa risca em tudo você tem que entender de verdade o seu público é até o que o Google prega muito né até em termos de SEO, eles falam que o que eles mais valorizam é a experiência do usuário, então acho que isso tem que ser levado em, pra tudo, é qual é a experiência que você tá fazendo pros seus visitantes do site, pro seu blog, até pros seus clientes, qual é a experiência que você tá fazendo pra eles, e isso não, não há dados não há teoria que faz é você entender eles de fato, é conversar mesmo e chegar a fundo nessa questão Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho o que, que faz
0: a Sharp Spring que aqui na, na, no podcast a gente já teve o CTO da Resultados Digitais o Bruno, que, que é da minha época eu, aposto que hoje em dia, ele espero que ele não codifique mais hoje em dia, ele é da minha época de Java do pessoal de comunidade ele era bastante envolvido, que nem eu a gente já teve o, o Diego da, da Rock Content também, bem bacana acho que são duas empresas que fizeram no Brasil muita coisa acontecer nessa área, queria que você falasse já que você que deu uma das ideias desse podcast a Adriele também já tinha sugerido de inbound e todo mundo, eu gosto muito quando chega alguém falando não, e se a gente falasse disso no podcast eu quero dar esse espaço, você pode me falar o que, que faz a ferramenta?
2: Legal, a SharpSpring é uma plataforma de automação de marketing CRM, é uma plataforma americana, a gente está representando eles aqui no Brasil há três anos ajudamos as empresas a tanto implementar essas tecnologias hoje para fazer uma estratégia como inbound marketing, uma estratégia de nutrição de leads, além de oferecer a tecnologia hoje, tem uma equipe também, um escritório no Brasil, onde ajuda também na parte estratégica como implementar essas técnicas aí, tanto de inbound ou de automação de marketing. O que eu queria deixar aqui, claro também, eu acho que é bem importante para resumir de forma sucinta a nossa conversa, quem está nos escutando, se quiser investir em inbound marketing, não entre pensando que você vai conseguir um resultado a curto prazo. Eu acho que isso é bem comum, é, se você quer investir em conteúdo relevante, fazer um conteúdo de qualidade, é, investir em podcast, webinar, blog post, pensa com bastante carinho investe, você vai investir tempo vai ter investimento também financeiro mas é uma estratégia de médio e longo prazo um, dois anos, então já entra com essa mentalidade é, e a Sharp Spring está trabalhando esse aculturamento do mercado brasileiro aqui há três anos e meio, para trazer também a tecnologia, essas estratégias para as empresas conseguirem ter os resultados
0: e para o ouvinte que se você tirar o mouse agora da tela do Hipsters, vai abrir um pop-up da Sharpspring para você colocar <risos> seu e-mail e receber uma série de dicas aí sobre Inbound <risos> <risos> Bem, queria agradecer a, a vinda de vocês. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Adriele. Deixar aí o convite para pessoal acessar o hipsters.jobs, que a gente tem vagas. Aparece vagas de conteúdo. Aparece vagas de embalde. Inclusive, algumas vagas nossas a gente já colocou lá durante um tempo. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira com mais um episódio. Então, um hipsters, abraços. Tchau!